0: Press. So Leute, moin moin, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin heute mal alleine hier, Niklas ist zu Hause und ich habe einen extrem, extrem interessanten ähm, Interview- und Podcast-Gast und zwar Arian und ich bin selber gerade so ein kleiner Fan, ich bin mal gespannt, wie das in der Folge so wird, ich bin auf jeden Fall excited und ähm, Arian wird gleich noch ganz, ganz, ganz viel selber erzählen, aber die Entrepreneur University, das fand ich ganz interessant, hat seinen Podcast oder sein Leben als ähm, ja vom Problemschüler zum Unternehmer, zum jungen Unternehmer betitelt und das fand ich ganz interessant. Arian hat ähm, eine eigene Medienagentur, ähm, war, hat an der WHO studiert, eine Elite-Uni in Europa hatte. Äh, Jared Adams, der einen Exit von 50 Millionen hinter sich hatte, äh, hinter sich hat. Als persönlicher Mentor wird er natürlich selber noch später gerne mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall. Super, super inspirierende Persönlichkeit. So, langes Intro, Ende. Arian, sag mal ganz kurz Hallo, damit die Leute unsere Stimmen auseinanderhalten können.
1: Hi. <lacht> okay, danke. <lacht> sehr, sehr geil. Nein, also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ähm, ja, sehr weitreichendes Intro. Ich vergesse manchmal immer, dass ich das selber bin. Ja. Aber ja, gut. Ein bisschen was habe ich schon
0: gemacht in meinem Leben. Auf jeden Fall sehr interessant. Um dich ganz kurz als Person noch einschätzen zu können, stellen wir anfangs immer so zwei, drei ganz kleine Fragen, damit mhm. die Zuschauer vielleicht oder die Zuhörer wissen, wer du, wer du so als Mensch bist. Wir gehen nachher noch tiefer drauf ein, aber ganz basic und easy. Was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
1: Ähm, ich bin Fackelträger. Ich bin ein Fackelträger in unserer Gesellschaft. Das ist eine sehr einzigartige Eigenschaft, die nicht vielen Menschen zuteil wird. Ein Fackelträger zu sein, bedeutet es, mit der Fackel voranzugehen, anderen Menschen den Weg zu leuchten. Denn ich habe festgestellt, bei mir ist es so, Menschen würden mir bis in den Tod folgen. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe eine extrem, extrem einnehmende Persönlichkeit und Menschen schenken mir unfassbar viel Vertrauen. Und ähm, eben mit diesem Vertrauen, mit dieser Macht geht auch sehr viel Verantwortung einher. Und das habe ich für mich festgestellt und gelernt und dementsprechend würde ich mich als einzigartige Eigenschaft als Fackelträger bezeichnen. Ähm, dazu soll natürlich gesagt sein, ich sehe mich nicht als einzigen Fackelträger, sondern es gibt sehr viele Persönlichkeiten, die das erfüllen. Ähm, aber so verstehe ich quasi meine Rolle in unserer Gesellschaft.
0: Das ist auf jeden Fall eine geile Antwort, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Ähm wenn du, ich weiß, es ist gerade sehr, sehr schwierig in Zeiten der Krise und auch äh, klimamäßig, aber wenn du einen Reiseziel hättest oder irgendeinen Ort auf der Welt, ähm, den du vielleicht gerne nochmal sehen möchtest, bevor du uns verlässt, was hoffentlich nicht bald ist, wohin würdest du gerne reisen oder welchen Ort würdest du gerne ähm, im Real Life sehen?
1: Es gibt so viele schöne Orte. Ich glaube, der schönste Ort auf der Welt ist... Ähm sind all die verschiedenen Orte, die man als Mensch in sich innen trägt. Das sind Orte, die es zu, zu reisen gilt und zu, zu entdecken gilt. Ähm, entsprechend, du hast ja auch gerade gefragt nach Krise, was sind gerade so die wichtigsten Orte zu besuchen. Das ist gerade der Ort, den man am besten besuchen kann. Nach innen die Reise zu gehen, sich selber ähm, zu explorieren, dass das sind eigentlich so die spannendsten Orte, wenn man jetzt natürlich so diese Standardantwort möchte irgendwo, dann wäre es für mich irgendwo Teheran, ja, also im Iran die Hauptstadt, das ist eine unfassbar herzliche Stadt, Costa Rica, ähm, dort im ganz besonderen Kinkara ist ein sehr magischer Ort, magisches Land, ähm, wo ich sehr viele tolle Erinnerungen gesammelt habe, wo ich jetzt auch hätte sein sollen, ähm, aber das ist jetzt erstmal verschoben.
0: Ja. Genau. Aber irgendwie habe ich das schon im Gefühl gehabt, dass du irgendwas mit, mit, mit Magie verbindest, also die Orte mit irgendeiner Magie. Das finde ich sehr interessant.
1: Absolut. Ja, man darf sich das auch so vorstellen. Ich habe in meinem Leben sehr viel gesehen, sehr viel bereist. Ja, ich ja. habe in China gewohnt, Hamburg, in, in verschiedenen kleinen Städten in Deutschland, Iran, Amerika, England, Costa Rica, Mexiko, Ägypten. Ich war irgendwie so gefühlt überall. Also mhm. Ich habe die Welt wirklich schon gesehen. Und und das ist eine der Dinge, die mich, glaube ich, auch so extrem reif macht. Ja, Ich bin 24 Jahre alt und ich sage es immer zu meinen engen Freunden, ich fühle mich, als wäre ich 200, 300 Jahre alt. Ja. Das meine ich wirklich so. Ich habe so viel erlebt und gesehen. Und das kommt eben auch dadurch, dass man viel reist, viele verschiedene Kulturen kennenlernt, verschiedene Menschen mit Werdegänge. Und es ähm, ist einfach wundervoll. Es ist sehr schön. Das kann ich nur jedem empfehlen, viel zu reisen und viele verschiedene
0: Kulturen kennenzulernen. Absolut. Können wir auf jeden Fall unterstreichen. Die allerletzte Frage... Was würdest du mit 1.000 Euro machen? Also es ist ein Betrag, der nicht super viel ist, aber auch nicht so super wenig. Was würdest du damit tun?
1: Das ist eine spannende Frage. Das kommt im Grunde genommen immer darauf an, mhm. was, man, was man gerade macht. So meine letzten, Ich kann sagen, wofür ich meine letzten 1.000 Euro ausgegeben habe. Gerne. Davon sind 200 Euro für Wasser draufgegangen, beziehungsweise das klingt sehr negativ habe ich in Wasser investiert, in mm. sehr hochwertiges Wasser. Ich trinke die St. leonard quelle
0: Das, das ähm, kann ich übrigens empfehlen. Das habe ich mir damals am Anfang meines Studiums immer liefern lassen. Richtig gutes Wasser. Genau,
1: also <lacht> ein, ein, ja, meine Gesundheit quasi.
0: Ja. Ähm, ich
1: habe mir <lacht> Handtücher bestellt für 200 Euro. Das sind ja umweltschonende Handtücher. Ich sage dir auch ganz ehrlich, wie das alles zustande kommt. Und ich habe mir einen Versace-Bademantel bestellt für ein paar hundert Euro. Ja. So, man könnte jetzt denken, okay, das sind depreciating assets. Das ist jetzt so die klassische Unternehmerantwort. Ja, das sind Konsumgüter, die im Wert verlieren. Mhm. Und depreciating assets, das sind Güterklassen, die im Wert steigen, wie beispielsweise eine Wohnung etc. Ja. Aktien, passives Einkommen abwerfen. Jedoch da man auch einfach für sich verstehen, wo ist man gerade in seinem Leben, was einem gerade wichtig und für mich ist es ein Ausdruck und eine Expression von Selbstliebe. Ich habe ähm, zwei sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsmonate hinter mir und ähm, habe privat, wenn ich mir jetzt mein, mein Zimmer angucke, so, ich wohne sehr günstig. Meine, meine privaten Ausgaben sind sehr gering. So und dementsprechend ist das eine, ja, wie gesagt, eine Expression von Selbstliebe und ein Dankeschön an mich selbst wie das zustande gekommen ist. Also es kommt immer darauf an, wo man gerade ist. So, ich ja. hätte mich vor einem Monat fragen können, hätte ich gesagt, okay, ich habe mir Tesla-Aktien gekauft. Okay, das war vor einigen Monaten. Aber gut, immer unterschiedlich.
0: Absolut, aber auch eine geile Antwort, die wir so noch nicht gehört haben. Sehr, sehr gut. Ähm, dann gib uns doch mal einen ganz kurzen Abriss, ähm, über also eine Skizze über dein, über dein Leben, über deinen Lebenslauf. Vielleicht Punkte, die dich sehr, sehr, sehr geprägt haben. Weil, ähm, ja, wir haben vorhin schon gehört, du hast sehr, sehr viel, und ich glaube, das ist auch das Bedeutendste bei dir, dass du für dein junges Alter schon extrem weit reif und ja, umsichtig mit dir und mit deinen Mitmenschen umgehst, ähm, du verspürst oder du zeigst eine sehr, sehr, sehr besonnene und weise Aura, also wenn ich irgendwie sage, ey, wir haben hier einen Podcast mit Arian, hör dir den an, ja, was, wer ist Arian, sage ich immer, sehr weise, also du kommst sehr weise rüber, warum bist du so, wie du bist, was, was, ist in deinem Leben passiert? Gib uns mal eine kurze Story von dir und deinem Leben.
1: Ich glaube, um einem Menschen Weisheit zuzuschreiben, ist auch ganz wichtig, dass man versteht, was Weisheit überhaupt ist. Und da gibt es eine Differenzierung zwischen Wissen und Weisheit. Hm. Wissen ist es, etwas zu wissen und Weisheit ist es, das Gewusste anzuwenden. Ja. ja. Und das macht mich eben so weise. Und deswegen ist auch wichtig zu verstehen, kann man auch in einem sehr jungen Alter sehr weise sein. Ich lebe die Prinzipien, die ich gelernt habe. Ich rede es nicht nur daher, sondern ich habe alles erfahren. Und ähm, dazu zählt zum einen natürlich mein, ich sag mal, ähm, Lebenslauf, der mich einfach gut besonders stellt. Ja, ich habe einen ganz hervorragenden Lebenslauf, alles, was man sich vorstellen kann. Ein Einser-Abi, ich habe während meiner Schulzeit Jura studiert, ich habe an der WHU studiert, ich habe für einen Mentor gearbeitet, ich habe eine eigene Agentur, ich habe wahrscheinlich eines der krassesten Netzwerke, die man sich vorstellen kann. Aber das ist nicht das, was mich was mich weise macht. Was mich weise macht, sind äh, die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Ich habe viel gereist, das habe ich vorhin schon gesagt. Besonders aber auch habe ich viel erlebt in meiner Kindheit, weil ich mittlerweile verarbeitet habe. Ich wurde als kleinen Jungen ähm, sexuell belästigt, ähm, quasi sexuell angegangen. Ich äh, habe häusliche Gewalt erlebt, ich habe Alkoholmissbrauch gesehen, ähm, ich habe eine heftige Scheidung mitgemacht, so und das sind das sind die Punkte, die mich irgendwo so weise machen. Nicht, weil ich sie erlebt habe, sondern, und das, das, das differenziert mich ja von vielen, viele haben das auch durchgemacht, aber die haben es nicht durcharbeitet. Das heißt, sie haben den Gefühlen nicht den Raum gegeben, um, um dich mal als Menschen zu vereinnahmen. So Ich habe die Trauer durchlebt, ich habe die Enttäuschung durchlebt und ähm, ich habe sie dann auch wieder besucht, rückblickend. Ja, Ich habe dann wirklich daran hart gearbeitet, weil... Ich höre es immer wieder, Leute sagen zu mir so, wenn ihr meinen Lebenslauf hören, Arian, so, ich, ich, wundere mich, dass aus dir nicht irgendwie ein Serienkiller oder ein Psychopath oder sowas geworden ist. Und manchmal nicke ich und lache ich einfach nur, weil es wundert mich auch. Aber, aber das ist am Ende des Tages das, was einen weise macht, ist die, die Begegnung mit seinen Ängsten, ja, in diese, durch diese Ängste durchzugehen, sich zu trauen, auch mal, ja, in die Dunkelheit zu schauen, dann das da, wo die meisten Menschen die Augen eigentlich zumachen. Und das ist dort, wo es eigentlich mit am spannendsten ist.
0: Das finde ich ganz ganz interessant, weil ähm, ich glaube, Bodo Schäfer hat immer mal eine Metapher gebracht oder eine kleine Geschichte, wo es zwei Brüder gab, ähm, beide wurden total misshandelt und hatten eine ganz schlechte Kindheit. Einer ist dann eben Serienkiller geworden und einer ein erfolgreicher Banker. So, Aber die hatten beide die gleiche Kindheit. Und jetzt die Frage an dich, warum bist du kein Serienkiller geworden? Wo Womit hatte das zu tun? Hattest du... Gute Einflüsse, hast du irgendwann die Erleuchtung bekommen oder wie bist du auf den guten Weg gekommen? Weil du hast dann erzählt, du hast ein 1-0-Abi gemacht und können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Muss, aber warum? 0 1-7, das ist wichtig. 1-7, ah, okay, okay. Ein Sehr-Abi. Ein, ein Sehr-Abi. Ein, 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 ein sehr wie bist du dann auf diesen Weg gekommen? Wo, woran lag das? Ähm,
1: ehrlich gesagt, ich glaube, da, da ist sehr viel Glück mit im Spiel gewesen. Mhm. Ich hatte eine, eine mich endlos liebende Mutter einen mich endlos lieben Vater, der ist, ich glaube, ihm fiel es einfach nicht so leicht, das zum Ausdruck zu bringen, aber mittlerweile habe ich auch gelernt, er hat mich auch mal geliebt, meine Eltern haben mich immer geliebt. Ja. Ähm, ich habe hingeguckt. Das, mhm. das ist die Antwort. Ich, ich habe hingeguckt. Menschen gucken weg, die vergraben das und dann schließen die ihr Herz gegenüber Neuem. Die werden betrogen, die sehen Leid, die sehen Gewalt und dann gehen davon aus, dass die ganze Welt so erfüllt ist damit. Ja. Ähm, deswegen für mich, jetzt ist auch gerade Corona-Zeit, ist ganz spannend, ich bin der, der happieste Mensch, mich juckt das gerade gar nicht. Ich verstehe die wirtschaftlichen Komplikationen, ich verstehe die weitreichenden ökonomischen Implikationen, die gerade entstehen, aber es juckt mich nicht. Im Sinne von, ich gehe es kalkuliert an, ich hm. bin ein, äh, ein, ein, ein positiver Optim, ein, 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 äh, optimistischer Rationalist. so hm. ähm, Das heißt, ich, ich, ich bin positiv zu dem, was einem passiert. Ich sehe es aber auch als objektive Herausforderung ja. an. So, aber am Ende des Tages, für mich ist Corona wie mein ganzes Leben. Es kommt immer irgendwas, was nicht so läuft, wie es laufen soll. Und dann siehst du ganz schnell die Menschen, die sich dem gegenüber verschließen, die in Trauer verfallen, die sagen, okay, jetzt ist alles, was ich aufgebaut habe, weg und so weiter. Ich sag's dir, die Leute werden noch in 10, 20 Jahren von Corona reden. Die werden sagen, 2020 war das Jahr, in dem bei mir alles schiefgelaufen ist. So, und ich weiß jetzt schon, nee, für mich ist das das Geilste, Jahr. ich finde das total geil, was gerade passiert. Da Also auch mit dem entsprechenden Feingefühl, ähm, natürlich habe ich großes Mitleid und Verständnis für all die betroffenen Menschen. So, ich, ich betrachte es nur aus meiner Sicht. Ja. ja? Und ich habe eine sehr andere Einstellung zu Leben und Tod als die meisten Menschen. Ähm, weswegen ich das für mich so leicht sagen kann, aber ich glaube, da ist eben ganz wichtig zu differenzieren. Naja, weil ich sagen möchte, ich habe immer hingesehen und ich habe mich immer geöffnet, ich habe mein Herz nie verschlossen. Egal, was passiert ist in meinem Leben, ich habe immer mein Herz offen gelassen und ich glaube an das, an das Gute im Menschen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, wie war das dann in deiner Schulzeit? Also du bist, dann, bist du dann besser geworden in der Schule? Warst du anfangs nicht so gut? Und wodurch hat sich das verändert? Wie, wie ging es da weiter?
1: Genau, also ich war ja ein relatives Problemkind, weil ich halt eben vieles, was ich zu Hause gesehen habe oder in meiner Umgebung gesehen habe, in der Schule ausgelebt habe. Das bedeutet, ich habe andere Mitschüler gemobbt und wurde von anderen Mitschülern gemobbt. Also habe viel von meiner Gewalt in die Schule getragen, viel von meiner Frustration. Habe dann jedoch bemerkt, dass meine Lehrer es eigentlich nie interessiert hat, warum ich so drauf war, wie ich eigentlich drauf war. Mhm. Also das war immer nur so ein äh, arianes Asozial. Dementsprechend habe ich auch in meiner Sozialnote immer so eine 3 bekommen. Ähm, was für mich halt auf großes Unverständnis getroffen ist. Ich weiß noch, die ehemalige Direktorin meinte zu mir so, ja, ähm, sie hatte mich einmal auf dem, auf dem Schulgang abgepasst. Mhm. Ich habe wieder irgendeinen Blödsinn gemacht. und Dann sagte sie zu mir, hat sie mir ins Gesicht geschaut, meinte zu mir, Arian, mein Bauchgefühl hatte mich damals doch nicht getrügt. Ich wusste, dass es eine schlechte Entscheidung ist, dich an unserer Schule zuzulassen. Mhm. So Anderer Lehrer meinte zu mir, Arian, du wirst eines Tages richtig auf die Fresse bekommen und ich gönne es dir.
0: So, so saß, wie Lehrer sowas sagen können, oder? So Autoritätspersonen
1: Nein, ja. es ist okay. Nein, nein, ich, ich finde das nicht krass. Ich habe dafür auch Verständnis, weil mhm. auch, auch da durfte ich Leben lernen und mir das angucken, wie ist das überhaupt zustande gekommen. Und es gibt diesen wunderschönen Satz auf Englisch und der besagt, Hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen ja. Menschen. So, und, und kein Mensch ist von sich aus böse. so Die, die ähm, Lehrer, die ich habe, sind auch wundervolle Menschen, die halt eben wahrscheinlich ihre eigenen Lehrer hatten. Absolut. Weißt du? Insofern habe ich da sehr viel Vergebnis und Verzeihung hingeschickt und deswegen ist es auch okay. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe viele von meinen Problemen ausgelebt in der Schule. Ich war aber auch gleichzeitig mal sehr, sehr intelligent und auch sehr gut. Mich hat es einfach nur nicht interessiert. Ich wollte lieber zocken gehen zu Hause. Ich habe dann ja auch Jura studiert während meiner Schulzeit im begabten Förderungsprogramm. War auch ganz spannend. Das habe ich dann meistens so als Vorwand genutzt, um nach Hause zocken zu gehen. <lacht> auch ja, super entspannt. Ja. Naja, ich war schon so ein, so ein smarter Boy da. Ja, aber richtig smart, ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, wie sich das Ganze irgendwie gewandelt hat, war ähm, ja, durch YouTube. Durchs Zocken kam ich dann, war ich immer mehr im Internet unterwegs, dann auf YouTube. und habe ich dort die coolen Leute gesehen. Das Ganze fing an mit körperlicher Ertüchtigung, ja. Irgendwie sich zu trainieren. Mhm. Dann habe ich die ersten Unternehmer auf YouTube gesehen. Dann habe ich von meinem jetzt bekannten ähm, Gerald Hörhan ein tolles Buch gelesen. Ähm, Investment Punk war das sein erstes Buch. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und äh, da wurde dieses Konzept vom Hamsterrad vorgestellt, ja, dass man ja. in der Gesellschaft das Hamsterrad abtritt. Das waren für mich so die ganzen Einstiege, wo ich mir irgendwann gesagt habe, gut, ich werde jetzt Multimillionär. Und dann habe ich in der Schule quasi Gas gegeben. Ja.
0: Das hat dich dann sozusagen motiviert, ja. Richtig, ja. Ja, und dann bist du, hast du entschieden, studieren zu gehen? Also war das für dich die einzige Option, die es dann gab? Oder wie, wie bist du an der WHU gelandet?
1: Wenn man am begabten Förderungsprojekt mitmacht, dann hast du quasi schon einen festen Studienplatz. Also mhm. ich habe Jura an der Universität in Bonn schon zugesagt bekommen. Mhm, okay. Und ähm, ich wollte eigentlich mal in der Ivy League studieren in Amerika. Aber dann hatte ich zu dem Zeitpunkt meine Freundin und ähm, die hat es... Durch dadurch habe ich mich dann irgendwie so selber ja, limitiert und gesagt, ich bleibe in Deutschland. Dann habe ich halt gegoogelt, beste Universität Deutschlands. Und dann kam halt, ich weiß nicht, in welchem Suchergebnis das war, kam die WHU. Und dann habe ich gesagt, dort möchte ich hin. Und das habe ich dann gemacht.
0: Hattest du den Anspruch dann immer, das Beste für dich zu wollen? Also war das schon so, dass du sagst, ich will an die beste Uni, ich will richtig durchstarten. Ich habe jetzt die Motivation, mein eigenes Ding zu machen. Oder wie hast du dich da gefühlt? Warst du da schon so in diesem Unternehmertum drin? Hattest du die Gedanken? Wie ging es dir da? Beschreib mal so deine Person zu diesem Zeitpunkt nach der Schule.
1: Mhm. Viel, viel Geltungsbedarf. Mhm. Viel narzisstische Veranlagung. Viel ich möchte als wichtig wahrgenommen werden. Viel ich möchte wahrgenommen werden. Ich möchte der krasseste sein. So, so war ich eigentlich zum, ja. Begin zum Beginn meines Studiums
0: drauf. Und dann hast du dir, das habe ich vorhin eigentlich im Intro vergessen, glaube ich, während deines Studiums ähm, einen Instagram-Account aufgebaut. Also du hattest, glaube ich, zwei bis 300.000 Follower irgendwie. Worüber hast du, also mhm. wie bist du darauf gekommen? Hast du dann dein Wissen, was du im Studium angeeignet hast, die im Studium angeeignet hast, nach außen getragen oder was? Wie hat sich die Persönlichkeit Ariane entwickelt, um eine Persönlichkeit für andere Menschen zu werden?
1: Ähm, spannende Frage. Nee, im Studium habe ich nichts gelernt, ähm, beziehungsweise das, das Studium an der WHU, dort habe ich sehr viele wertvolle Dinge gelernt. Ich glaube, dass wenn man Wirtschaft oder Business studiert, dann sollte man es dort machen, wenn man sagt, ich möchte studieren. Also wirklich herausragendes Curriculum und tolle Lehrer dort. Da kann man nichts sagen. Ähm, aber ich habe mich einfach gelangweilt beim Studieren. <lacht> Was soll ich sagen? So Studium für all diejenigen, die mal studiert haben, wissen es, so, Studium ist einfach, du machst den ganzen Tag gar nichts. So Ich, ich bin halt auch so, ich lerne dann irgendwie so zwei, drei Tage vor der Klausur und bestehe die dann. Ähm, und dementsprechend hatte ich aber nichts zu tun und habe dann angefangen, so auf Instagram Bilder zu posten und habe dann irgendwann ähm, mein Interesse, welches damals Mode und Ästhetik war, in einen Instagram-Account verwandelt. Ähm, habe damals, gab es noch so, so äh, Apps, mit denen konntest du ganz vielen Leuten folgen oder bei denen interagieren, hast dann Coins dafür bekommen und hast dann mit diesen Coins dir Follower kaufen können. Mhm. so Das habe ich ungefähr mit der mit, mit drei Viertel der Follower gemacht bis der Hälfte ähm, und habe das Ganze, das Ganze dann hochgetrieben, sodass ich dann irgendwann 100.000 Abonnenten hatte, 300.000, von denen dann wahrscheinlich so ich schätze mal 50.000 bis 75.000 echte Menschen waren mhm. und der Rest waren diese klassischen Ghost, Follower, diese ja. Fake Follower, die man ja heute kennt. Genau. Genau. Das habe ich dann hochgezogen, wodurch ich mir natürlich dann doch schon auch Bekanntheit gemacht habe und es öffnet, das fungiert als unfassbarer Türöffner. Es ist mhm. krass. Äh, egal, wen die, die, ja, ob es jetzt George Adams gewesen ist oder ähm, andere, andere Geschäftspersönlichkeiten, die ich dadurch kennengelernt habe, wie Double X, Sachses, I'm sehr viele sehr viele internationale Persönlichkeiten mhm. ist so der Türöffner aber irgendwann habe ich mir gesagt dass da ich mich mit dem Ganzen nicht mehr identifizieren kann zum einen das Thema Fashion ähm, als als einziges Bild sozusagen was man nach außen trägt zum einen und zum anderen auch einfach die Tatsache dass der Account nicht auf dem echten Fundament gebaut war was einfach nicht mehr zu meiner Persönlichkeit passte so früher war ich so, okay viele Follower voll wichtig äh, sich darüber definieren und mir war es dann irgendwann scheißegal beziehungsweise eher im Gegenteil, es hat mich fast sogar eher gekränkt und meiner Person beleidigt, zu sagen, dass ich äh, ja falsch generierte Follower oder fake generierte Follower irgendwie mm. auf meinen Namen und meiner Brand zu verzeichnen habe, weswegen ich dann irgendwann um drei Uhr nachts den Account gelöscht habe.
0: Krass, einfach so, ja? Einfach so, ohne Vorwand. Ja.
1: Ich habe gesagt zu meinem Businesspartner und ich, so, ich habe es gemacht, ich habe es einfach gelöscht. <lacht> das war lustig. so. Also, ja,
0: aber er zählt auch Stärke <lacht> zu, oder? Also das ist ja schon eine sehr, sehr starke und auch reflektierte Entscheidung gewesen.
1: Nur. Nur Stärke. Ja. Im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, im Moment, ähm, ich weiß gar nicht, was alles durch meinen Kopf gegangen ist, aber rückblickend so, ey, voll geil, dafür klopfe ich mir selbst auf die Schulter, weil ich hätte ja auch damit weiter rumrennen können, wenn du heute auf Instagram schaust, die meisten Accounts sind ja immer noch so aufgebaut, mhm. haben immer noch sehr viel gefälschte Reichweite, was ja auch in Ordnung ist, wo soll jeder machen, wie er ist, zu mir passt es nicht und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das Ganze abzusagen.
0: Wie ging es danach weiter? Also hast du dann noch zu Ende studiert und wusstest du dann direkt, was du machen willst, dein eigenes Ding oder wie bist du dann dahin gekommen, wo du jetzt bist? <lacht>
1: Also während meines Studiums habe ich dann angefangen, wie gesagt, mit diesem Instagram-Account. Und dann kamen Unternehmen auf mich zu und der Content, den wir erstellt haben, war herausragend auf meinem Instagram-Account. Also wirklich 1A, super krass. Und Unternehmen kamen dann auf mich zu und wollten, dass wir quasi diesen Content auch für sie erstellen. Und das war dann quasi die Geburtsstunde von meinem heutigen Unternehmen Avon Media. Ich habe dann quasi den Fotografen, den ich damals hatte, für mich persönlich genommen. Und wir haben dann zusammen Fotoserien gemacht, für Unternehmen haben für die hochgeladen, habt deren Instagram-Accounts dann verwaltet. Und so ist dann das Unternehmen entstanden. Parallel habe ich dann meinen Bachelor zu Ende gemacht tatsächlich, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Das habe ich dann meiner Mutter zur Liebe gemacht. Mhm. Ähm, damals wusste sie nicht, was die Sunk-Cost-Fallacy ist. <lacht> Und äh, dementsprechend habe ich einfach meinen Bachelor zu Ende gemacht. Worüber ich aber ehrlich gesagt auch dankbar bin, weil es gibt mir einen extrem akademischen ähm, Qualitätssiegel. Das ist wie so ein ja. Bist du so ein Unternehmer-TÜV in Deutschland, weißt du? Ja. Du hast so dein TÜV-Siegel und du kannst zu jedem hingehen und sagen, ich habe an der WHO studiert, sagen die so, wow, okay, krass.
0: Ist das so, ja? Kennt man, also hat man dann das, das, das Standing? Die Top-Unternehmer in Deutschland, ja. ja. Okay. Besonder, besonders auch die Konzerne.
1: Also wenn du jetzt beispielsweise Vorstand Telekom gehst und fragst, äh, die, die sind ja händeringend, äh, kümmern die sich ja um die, um die zukünftigen Angestellten von dieser Universität zu bekommen. Mm, St. geil, okay. WHO, EBS, das sind natürlich die Klassiker. Ja. Dementsprechend hat man da ein sehr gutes Standing. Ja.
0: Cool. Und danach, also du hast dann da schon angefangen, deine, deine Agentur aufzubauen. Also hast du das schon gegründet oder war das so, ja, ich habe irgendwie, ich habe das so verwaltet, aber das war eher unter meinem Namen. Oder hast du wirklich schon gesagt, okay, ich gründe jetzt eine Agentur? Nee, nee,
1: das war mehr so ein Freelancer-mäßiges mhm. Ding unter meinem eigenen Namen, mit einem Einzelunternehmen, einer Personengesellschaft. Und ähm, das Ganze, da hatte ich zu der Zeit irgendwie so, wie viel habe ich damit gemacht? So 1.300 hat das angefangen, bis irgendwann so 6.000, 7.000 Euro. Mm. Und das Ganze war dann eine Ein-Mann-Armee mit einem Fotografen. Ja. Genau, aber zu dem Zeitpunkt war das keine Agentur. Zu dem Zeitpunkt war das einfach so, so
0: digitaler Nomade-mäßig. Ja, ja, genau, genau. Und ja. warum hast du dann dort nicht weitergemacht oder weiter angesetzt, sondern dir einen Mentor gesucht? Oder hast du dir davor den Mentor gesucht?
1: Naja, ganz einfach, weil ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, Weisheit ist angewandtes Wissen Ja. und an der Uni ist halt viel Wissen. Ja. Das heißt, dort sind sehr viele intellektuelle Menschen ähm, und es hat mir einfach nicht gereicht. Ich wollte wirklich sehen, wie ist das in Person, was machst du konkret, wie führst du die Gespräche, wie hart ist der Händedruck, wie schaust du einem Menschen in die Augen, wenn du einen Deal machst und ähm, dafür kann ja auch die Universität nichts, sondern das lernst du nicht an der Uni. Richtig. So, und dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte das lernen. Andere suchen sich dann ihre Praxiserfahrung, indem sie beispielsweise in einem Konzern einsteigen, in der Beratung, im ein Banking einsteigen, was mit Sicherheit auch ein ähm, berechtigter Weg ist, aber einer, den ich für mich nicht eingeschlagen habe, sondern ich wollte es irgendwie anders machen. Und dann habe ich mich eben bei meinem Mentor beworben, habe dem über Instagram geschrieben und so kam es dann, da ich für drei Monate in seinem Gästezimmer wohnen durfte.
0: War das wirklich so einfach oder steckte da doch ein bisschen mehr Prozess hinter? Oder hat eine Direct Message gereicht?
1: Naja, das war damals mit dem Account mit 300.000 Abonnenten mhm. und das mache ich ja damit, die wurde dann auch direkt gelesen. Ah, okay. Unterstützt und komplementär habe ich jedoch noch andere Dinge gemacht. Ich habe mich mit ihm sehr intensiv auseinandergesetzt, zwei Tage, und habe herausgefunden, was er mag, was ihm wichtig ist. Kunst, hatten dann mhm. selber ein handgemachtes Kunstwerk gemacht. Kunstwerk gemacht einen handgeschriebenen Brief geschrieben, das ihm zugeschickt. Damit hatte ich dann seine Aufmerksamkeit. Damit habe ich dann ein Meeting bekommen. In diesem Meeting habe ich ihm ganz konkret erklärt, wie wir seine Personal Brand auf Social Media auf das nächste Level heben können. Und das hat ihn dann beeindruckt, weswegen er sich dann gewünscht hat, mit mir weiter zusammenzuarbeiten.
0: War, also die meisten interessiert wahrscheinlich jetzt, also das ist, wie du schon gesagt hast, nicht der konventionelle Weg. Ne? Die meisten gehen irgendwie arbeiten, gehen in große Konzerne nach dem Studium. Kannst du für dich erklären, wieso du diesen Schritt gegangen bist? Also wieso bist, bist du schon immer anders gewesen? Warst du schon immer intelligenter? Warst du smarter? Wieso hast du diesen Schritt gewählt? Weil der war ja auch erfolgreich. Also du hast das Mentoring bekommen, du hast drei Monate dort gewohnt, du hast wahrscheinlich so viel gelernt wie andere in ein paar Jahren Konzernarbeit nicht. Wieso bist du diesen Step gegangen?
1: Weil ich authentisch bin. Weil ich, ich, ich habe mich nie umgeguckt, rechts und links, was andere machen. Es hat mich nie gejuckt und es juckt mich auch heute nicht. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich
0: glaube, das ist auch ich der Punkt. Einfach, ja. hm,
1: ich habe immer Sinn. gesagt, was möchte ich machen, was passt zu mir. Mhm. Und auch Gerard, wir, haben, wir sind auf einer Frequenz, auf einer Wellenlänge. Und ähm, wir haben miteinander resoniert als Persönlichkeiten, weswegen er mich hat auch in seinem Gästzimmer wohnen lassen. Eigentlich sollte ich bei seinem COO in der Wohnung schlafen. Dieser war dann aber zufällig an dem Tag, wo ich in Amerika angekommen bin, nicht da. Der war feiern. Und dann meinte Gerald, okay, dann schlaf heute Nacht bei mir. So, dann war ich ja bei Droid und wir haben uns kennengelernt, haben uns intensiv unterhalten und haben festgestellt, wir sind wie Brüder. Krass. Ja, und ähm, so entstand das Ganze dann. Und es entstand eine wundervolle Win-Win-Situation. Es es war, es ist Und das darf man auch verstehen. Jede Schüler-Lehrer-Beziehung ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein Ying und ein Yang. Das bedeutet, der, 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 ein guter Lehrer lernt immer mindestens genauso viel vom Schüler wie umgekehrt. Mhm. Ja, es gibt einen Spruch, der besagt, der Schüler lernt vom Lehrer, der Lehrer lernt vom Meister und der Meister lernt von jedem. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Der Spruch ja. ist übrigens von mir, falls ihr mich zitieren wollt, at aria.nei auf Instagram. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> der ist krass. Ja. Der ist ja sehr, sehr geiler Spruch. Merke ich ja, auch. Und,
1: und wenn man sein Leben danach lebt, dann ist das sehr viel einfacher, weil ich merke das oft, weil das dass Leute, die intellektuell ähm, beispielsweise weit fortgeschritten sind, sich dann zusammensetzen mit Leuten, die dann intellektuell unterlegen sind und dann fühlen die sich besonders wichtig und hören nicht zu. Aber gerade in den... und ich meine das gar nicht arrogant, sondern mit einem großen Selbstbewusstsein. Ich bin ein extrem intelligenter Mensch und ich habe mich früher auch sehr oft unterfordert gefühlt, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, Mensch, ich stelle gerade mein Ego im Weg von meinem eigenen Lernen. Ja. Man kann unfassbar viel lernen von, von, von jedem Menschen, von jeder Situation. Und ähm, da gilt es einfach nur, sein Ego zurückzuschrauben und äh, sich der Situation bewusst zu werden, dass es eine tolle Lerngelegenheit ist.
0: Ja. Ja, also ich glaube, genau. ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich Tadeus oder so, das Ego killt alles, war auch für mich so ein Ding, wo ich mir dachte, krass, wenn du dich einfach jeder Person so öffnest, dass du wirklich offen für neue Learnings bist, ähm, Es ist egal, ob die Person älter ist, ob die Person jünger ist, ob sie vielleicht doch unerfahrener ist, aber in anderen Dingen erfahrener als du, das ist völlig egal, ähm, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Einstellung die du anscheinend an den Tag legst. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Würdest du sagen, dass Das ist du... wichtig
1: auch, um noch um ja. kurz zu unterbrechen, oder auch, ob es eine Frau ist. Ja. Auf jeden ja, Fall. auf das, das, das ist mega wichtig, weil ich gelernt habe, besonders wie, ich sehe es bei vielen Geschäftsmannungen, ich habe es selber durchlebt.
0: Ja. Ich habe selber
1: früher Frauen dazugehört, ja. ähm, weil, weil ich das Wort einer Frau früher nicht geschätzt habe. Das ja. ist heute das, das Gegenteil. Aber ich habe festgestellt, meine meine... Meine weisesten Lehrer waren immer Frauen.
0: Krass, interessant. Ja, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Um ähm, diesen Blick zu haben, nicht nach links zu schauen, nicht nach rechts zu schauen, sondern sein Ding zu machen, muss man unheimlich selbstreflektiert sein. Hast du dich viel mit dir auseinandergesetzt?
1: Mittlerweile, ja. Mhm. Ähm, mittlerweile extrem viel und sehr tief. Damals nein, aber es war immer verankert in meiner Intuition, okay. mich nicht nach rechts und nach links ähm, zu orientieren.
0: Ja, also würdest du sagen, dass es wichtig ist, mehr auf seine Intuition zu hören? Oder gibt es auch Menschen, die gar keine gute Intuition besitzen? Kann man das so einteilen?
1: Nee, gibt es nicht. Ähm, es gibt nicht keine gute Intuition. Okay. Die Intuition, ähm, es gibt... Es gibt das, was eine schlechte Intuition ist, ist das, was Menschen als Intuition fehlinterpretieren und betiteln. Mhm. Die Intuition selber würde einem Menschen niemals schaden oder ihm im Wege stehen. Ja, die Intuition ist eine Ableitung aus der aus der universellen Intelligenz. Ja, das bedeutet, als Menschen haben wir alle Zugriff auf, auf das kollektive Verständnis. Ja. Ja, es, gibt, es gibt ein kollektives Verständnis, was im Raum ist, worauf wir alle Menschen zugreifen können. Ja, quasi die Quelle des Wissens. Ja. Und es ist einfach nur eine Frage, wie weit man in seinen spirituellen Praktiken ist, um auf dieses universelle Wissen zugreifen zu können oder halt eben auch nicht. Ich bin sehr verbunden mit mir selbst, mit dem Universum. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Zeit und Energie da rein investiert, weswegen ich ganz klar weiß, welche Botschaften vom Universum kommen und weswegen ich auch ganz klar weiß, dem Ganzen
0: zuzuhören. Mhm. Wieso bist du da so offen für? Also hast du das für dich als deine Formel zur, zum, zum Glück benutzt? Oder was ist, was ist so für dich diese, weil ich, ich finde, dass du in den, in den oder in Situationen wie jetzt sehr, sehr besonnen und ruhig bist und zu scheinen weißt, was du genau zu tun hast. Woher kommt diese Klarheit? Ich
1: habe, für mich war es so, ich hatte das Gefühl, ich habe mit... Mit 22 das Spiel Leben durchgespielt. Mhm. So, ich habe ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie unfassbar viel Geld gemacht habe, aber ich habe durch meine Mentoren, durch mein Netzwerk, durch meine Reisen, habe ich gefühlt alles gesehen gehabt. Ja, mich konnte, mich konnte nichts mehr begeistern. Und das meinte ich auch irgendwann zu Kinam. Das war vor zweieinhalb Jahren hatten wir unser oder neben Januar vor zwei Jahren haben mein Geschäft mein damaliger Geschäftspartner und ich hm. unser ganzes Team 16 Leute als Dankeschön nach Mallorca eingeladen auf so eine riesen Villa mit Pool und allem mega geil und es war nachts und Kinam und ich waren spazieren und es war ein klarer Sternenhimmel und ich meine zu Kinam Kinam nichts begeistert mich mehr so ich habe nach oben geguckt ja. ich habe diesen wunderschönen Sternenhimmel gesehen und ich habe gesagt ey es langweilt mich so alles hat mich einfach gelangweilt und ich hatte das Gefühl, wirklich habe das Spielleben durchgespielt. Ja. Ich war so richtig an die Grenze gestoßen von dem, was man als auf, auf irdischer Ebene irgendwo machen und erreichen kann. So war zumindest mein Gefühl. Natürlich kann man mhm. mehr erreichen. Ja? Aber das war einfach mein Lebensgefühl. So diese Unbegeisterfähigkeit. Und dann ähm, habe ich mich ja, spirituellen Praktiken zugewandt, die für mich ein ganz eine, <lacht> wie soll ich es beschreiben? So, stell dir vor, du, du Du läufst mit Scheuklappen durchs Leben. Ja. Du hast rechts und links so Klappen wie so ein Pferd, was man nur gerade ausgucken kann. Ein ganz schönes Beispiel. stellt vor, du bist in einer Festung im Mittelalter. Und im Mittelalter gab es in Festungen immer diese kleinen Schlitze, aus denen Bogenschützen Pfeile nach außen schießen konnten. Aber natürlich konnte von außen fast keiner reinschießen, weil diese Schlitze so klein waren. Ja? Und so gehen die meisten Menschen durchs Leben. Das heißt, das, was auf sie zukommt, kann nur durch diesen kleinen Schlitz kommen. Aber man darf auch einfach verstehen, dass rund um diese ganze Burg, 360 Grad, oben, unten, noch so viel mehr ist. Und ähm, diese Erkenntnis habe ich dann für mich irgendwann getroffen, weil ich angefangen habe, mich äh, spirituellen Praktiken zuzuwenden. So Sodass ich dann festgestellt habe, Mensch, Gott sei Dank, es gibt noch so viel mehr zu explorieren, zu erfahren und ähm, auch in einer Art und Weise, die meinen Intellekt stimuliert.
0: Das ist glaube ich, schwierig, also das ist, glaube ich, ein großer, hat zumindest, ich glaube, die Spiritualität hat dann sehr großen Einfluss auf dich gehabt, oder? Also wenn du sagst, dass es bis dahin schwierig war, sich zu begeistern und dann diesen diesen dieses Plateau oder so dann damit zu überwinden, würdest du sagen, dass die Spiritualität damit einen großen Punkt auf deine Entwicklung hatte?
1: na naja, ich kann diesen großen Punkt wie folgt zusammenfassen. Mhm. Ich bin weg von, ich kann mich für nichts begeistern, hinzu, ich kann mich für alles begeistern. Ja. Und wenn man dieses Lebensgefühl hat, ja, wenn man einfach nur stehen bleiben kann, in den Himmel schaut, die Sonne sieht, tief einatmen kann und die Lungen mit Leben fü füllen kann und fühlen kann, dass man lebendig ist, dann ist jeder Moment einfach nur Gold wert
0: und jeder ja. Moment ist unvergesslich. Wie vereinst du, weil für viele ist Spiritualität, glaube ich, immer so ein bisschen weiter hergeholt oder die denken, naja, es geht mehr um, keine Ahnung, irgendwelche Zauberei und Magie. Wie verbindest du Spiritualität mit rationalem Business?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich so meine Lebensmission. Wenn ich jetzt meine Zehnjahresvision vorstellen würde, mm -hmm vorlesen würde, da steht genau das drin. Ich habe eigentlich meine nächsten zehn Jahre meines Lebens gewidmet, ja. die Spiritualität anwendbar, also wirklich tangierbar den Menschen zu offenbaren und auch im Business ganz besonders. Weil ich sage dir ganz ehrlich, die meisten Menschen, die spirituelle Praktiken ähm, verfolgen, haben das Konzept einfach nicht verstanden. Natürlich gibt es dabei kein richtig oder falsch. Aber ich glaube, wir, wir sind uns alle einig und wir kennen alle diese Leute, die spirituell abtauchen irgendwo, den ganzen Tag noch meditieren und sagen, mhm. ey, ich habe eine Million Euro manifestiert. Ja. Fünf Jahre später sagen wo ist meine Million Euro? Ja. So, Das ist nicht, wie es funktioniert. Ein sehr schönes Beispiel, ich habe letzte Woche bei einem meiner ähm, Geschäftspartner Norman eine Rede gehalten. Und im Publikum saß eine unfassbar tolle Frau und sie kam auf mich zu vor meiner Rede und meinte: Arian, ich verfolge dich jetzt schon seit zwei, drei Wochen auf Instagram und ich mache ähnliche Arbeit wie du mit Energie etc. Und ich, ich finde es total toll, was du machst. Habe ich gesagt: Okay, vielen Dank, habe meine Rede gehalten. Und nach der Rede kam sie auf mich zu und meinte zu mir: Arian, ich so: Ja, ich so wir beide machen ja eigentlich genau das. Und habe ich gesagt: Gleiche, ich weiß. Und sie sagt so, ja, aber wie kann es sein, dass ich dafür das Ganze umsonst mache und du machst damit richtig Geld? Weil ich hatte halt in der Rede gesagt, so ich nehme, mein Stundensatz für Coaching ist derzeit 1500 Euro, mein Tagessatz ist 5000 Euro netto und dementsprechend war sie, war sie verwirrt. Sie hat, sie hat es nicht verstanden. Und das ist halt eben ganz genau das. Ich verbinde Spiritualität in einer anwendbaren Praxis. Mein ganzes Gespräch ist spirituell, aber das bekommt jemand, der es zuhört, gar nicht mit. Was daran ist spirituell? Na ganz einfach, wie ich die Worte benutze, welche Worte ich benutze. Benutze ich die Worte in einem Weg, dass sie mich selber limitieren oder dass sie mir selber Kraft schenken? Ja? Du, hast auch, du wirst feststellen, jemand, der zuhört, es kann auch vielleicht auf Unverständnis stoßen, wie ich mich selber so toll finden kann. Das ist tiefe, gefühlte Spiritualität, verstanden zu haben, dass ich mich selber unendlich liebe. Das hat mit Arroganz oder mit Narzissmus nichts zu tun. Sondern ich habe mich akzeptiert mit all den Fehlern und all den Kanten und all den Narben und Wunden, die ich als Mensch davongetragen habe. Und das ist ganz tiefe angewandte Spiritualität. Deswegen, ähm, das, ja, deswegen ähm, Leute, Leute missinterpretieren das ganze Thema manchmal so ein bisschen. Ja, wenn ich ich war ich war in Ubud ähm, auf Bali und das ist ja auch so ein spirituelles Zentrum, sage ich mal. Und ich beschreibe das immer so: Manche Leute sehen Spiritualität wie folgt: Die haben dreckige Wäsche, ja, das ist ihr Leben, Probleme. Dann gehen die damit in die Waschmaschine, zur Waschmaschine und waschen ihre Klamotten. So, was machst du nach dem Waschgang, wenn er fertig ist? Rausholen. Ja, rausholen, anziehen, richtig? Genau. Ja, aber das Problem ist, das machen die nicht, sondern die drehen dann wieder und wieder und waschen und waschen und mhm. waschen. Aber der Sinn von Spiritualität ist, ist, es zu waschen und dann die Sachen zu tragen, bis sie wieder dreckig sind und dann kannst du wieder waschen. Ja, Aber Im besten Fall lässt du sie halt einfach gar nicht erst dreckig werden. Aber das ist Spiritualität. Spiritualität erlaubt es uns als Menschen einfach nur, uns selber besser zu verstehen, und selber zu explorieren, um so dann im Business oder in Interaktion mit anderen Menschen mit einem Selbstverständnis in Kontakt treten zu können. Was ja. meine ich mit Selbstverständnis? Damit meine ich, dass man als Mensch integer ist. Dass man Integrität besitzt und mit sich selber integer ist. Deswegen bin ich auch so ich. Weißt du, ich, also es gibt niemanden anderen, der so ist wie ich, weil ich bin so krass integer mit mir selbst. Und das hat mir die ähm, Arbeit durch Spiritualität erlaubt. Sie hat es mir erlaubt, ich zu sein. Und das macht mich natürlich auch im Business erfolgreich.
0: Weil du dadurch andere Entscheidungen triffst oder was ist der, was ist der größte Impact? Weil das, das verändert ja nicht deine, deine Skills in, in, oder dein Wissen in, in Sachen Marketing zum Beispiel oder irgendwelche Dienstleistungen, aber ist es doch. das... Doch, ja? Doch, okay. es verändert alles.
1: Und mhm. zwar erlaubt die Spiritualität einem, einen großen Unterschied ähm, vorzunehmen. Und zwar, darüber spreche ich sehr viel, es gibt im Menschen zwei Systeme, die immer laufen. Es gibt das System Angst und es gibt das System Liebe. Genau. Und das sind die beiden Emotionen hinter allen Emotionen. Wenn du irgendein Gefühl hast, ja, aufgeregt sein, dann kannst du es zuordnen. Entweder mhm. wird es aus Liebe sein oder aus Angst sein. Wut ist dann wahrscheinlich Angst, ja. So, und dementsprechend habe ich verstanden, okay, es gibt diese zwei grundlegenden Systeme. Dualismus des Universums, Angst und Liebe. Und der Moment, in dem du dich mit dir selber beschäftigst und anfängst, Dinge aus Liebe zu machen, wird alles von automatisch besser sein auch im Business, wenn du Marketing nicht mehr machst, oh, guck mal, ich erkläre dir jetzt mal Marketing aus Angst. Marketing aus Angst ist, ich muss mich als Marketer irgendwo hinstellen und muss dann künstlich erzeugte Scarcity erstellen und Leuten sagen, Mensch, kauf jetzt, weil mhm. morgen ist es nicht mehr da, aber es ist doch Bullshit, wir wissen doch alle, dass das Produkt morgen noch da ist, ja? Also warum erstellt jemand künstlich erzeugte Verknappung? Ganz einfach, weil er hat Angst, dass sein Produkt nicht gekauft wird. Was ist das Gegenbeispiel? Liebe. Das Gegenbeispiel Liebe ist, hey, mach dir gerne Gedanken, schlaf eine Nacht drüber und wenn du morgen immer noch mal ein Produkt kaufen willst, weil es so gut ist, dass du auch noch in zwei Wochen kaufen würdest, dann kauf bei mir. Und was was passiert jetzt? Der Marketer, der aus Liebe handelt, dem dem ist es nicht mehr so wichtig, wie gut sein Marketing ist, sondern, und das ist eigentlich das Hauptbestreben eines jeden Unternehmers, er geht zurück zu seinem Produkt und sagt sich, wie kann ich den Wert von meinem Produkt ja. verdammt nochmal so groß machen, dass ich dafür kein zwingendes Marketing aus Verknappung etc. erzeugen muss. Ja, Das heißt, ein, ein, ein Unternehmer, das höchste beschrieben ist es immer, ein Geld ist ein Nebenprodukt von generiertem Mehrwert. Das heißt, umso größer das Problem ist, das ich für einen anderen Unternehmer löse, umso mehr Geld verdiene ich. Und das das berechtigt die Daseinsberechtigung oder ist, ist das Fundament der Daseinsberechtigung eines Unternehmers und eines Produkts, dass ich einen Mehrwert generiere. Und deshalb ganz wichtig, Spiritualität erlaubt es einem, ein unfassbar geiler Unternehmer zu werden, weil du fängst an, Dinge aus Liebe zu machen gegenüber deinen Kunden, gegenüber all deinen Stakeholdern, gegenüber dir selbst. Und das macht erfolgreiches Unternehmertum aus. Spiritualität.
0: Würdest du, also es klingt... Sehr, als ob du am Ende deiner Reise bist. bist gibt es trotzdem Momente, wo du unzufrieden bist und wo du sagst, ich kann noch viel, viel mehr über mich kennenlernen, ich kann noch viel tiefer reingehen oder bist du da auch schon am Ende deiner Reise? Oder wie, wie erfindest du das immer neu?
1: Ich bin so weit vom Ende meiner Reise, das glaubst ja. du ja gar nicht. Ähm, ich, Auf die Antwort habe ich gehofft. Es, es, es gibt kein Ende einer Reise, ja. es, es, es gibt es nicht. Ja. Das ähm das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Ja? Ja. Es, gibt, es gibt so eine schöne Klassifizierung. Es gibt drei Arten von Wissen. Es gibt, oh, meine, mein Laptop macht gerade was. So, es gibt Dinge, von denen wissen wir, dass wir sie wissen. Es gibt Dinge, von denen wissen wir, dass wir sie nicht wissen. Und es gibt Dinge, von denen wissen wir nicht, dass wir sie nicht Richtig. wissen. So. Und diese dritte Kategorie ist unendlich groß. Und das ist etwas, das hat mich unglaublich glücklich gemacht, als ich das zum ersten Mal festgestellt habe. Als ich angefangen habe mit Schamanen, alternativen Heilern und ähm, Milliardären sowie pflanzlicher Medizin in Kontakt zu kommen, habe ich festgestellt: so, geil, es gibt so viel mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Und es gibt jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und die haben so viel erlebt, was ich noch nicht erlebt habe. Es ist also wirklich, es ist es ist für mich so beruhigend, weil ich bin so ein, ich bin so ein Mensch, ich will mal neu, neu sehen, neue, neue Dinge erfahren. Ähm, wobei ich auch gleichzeitig gelernt habe, auch mit mit bestehenden Dingen glücklich zu sein. Aber dementsprechend nee, am Ende meiner Reise bin ich nicht.
0: <lacht> Gibt es dann Momente, wo du unzufrieden mit dir bist? Weil ich glaube, das ist für manche auch gut zu hören. So klar, du bist unheimlich weit, unheimlich reflektiert, auch finanziell oder in anderen Bereichen unheimlich erfolgreich. Gibt es trotzdem Momente, in denen du in denen du schwach bist, in denen du unzufrieden bist, in denen du dich nicht gut fühlst?
1: Schwach bin ich nie. Ja. Ähm, ich würde mich niemals selber als schwach bezeichnen. Mhm. Ne? Das, das war ist das vielleicht falsch ausgedrückt. <lacht> nee, nee ist, nee, ist ja gut, weil dadurch kann man ja lernen, weißt du, mhm. ähm, zu verstehen, wie ich vielleicht auch denke, ich würde mich selber niemals als schwach bezeichnen. Mhm. Ja? Ähm, ich war vielleicht mal unachtsam und dafür darf ich mir dann auch verzeihen. Ne? Ähm, aber, aber, aber nein, schwach nicht. Ähm, gibt es Momente, in denen ich ähm, rückblickend vielleicht sage, hey, das hätte ich anders machen können? Ja, das, da, das ist Integrität. Das, das ist Integrität. Kein Mensch läuft fehlerfrei durchs Leben. Sondern wir alle machen Learnings, aus denen wir lernen dürfen. Ja? Und genauso reflektiere ich auch über mein Leben und sage mir, Mensch, da und da, das hätte ich anders formulieren können. Dem und dem Mensch hätte ich mit mehr Liebe begegnen können. Und dann mache ich es halt eben fürs nächste Mal. Aber im gleichen Moment verurteile ich mich nicht dafür. Ja? Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel wie viel Selbsturteil ich mein Leben in der Vergangenheit hatte für Dinge, die ich angestellt habe. Dafür, dass ich Leute gemobbt habe oder dafür, dass ich meine Ex-Freundin betrogen habe. Ich habe mich dafür immer unfassbar verurteilt. Ich kann dir ja auch sagen, wie sehr ich mich dafür verurteilt habe, damit Menschen mal wirklich verstehen oder einfach authentisch verstehen, wie ich bin. Es ging so weit, dass ich mich irgendwann übergeben habe und ich habe meine eigene, meine eigene Kotze in mein eigenes Gesicht geschmiert. So sehr habe ich mich schuldig gefühlt für all das, was ich gemacht habe und ich habe gedacht, das hätte ich verdient. Ja. Krass. Ja. Und und das ist ein sehr schönes ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Metapher, weil ich weiß, vielen Menschen geht es genauso. Dem würden das die würden vielleicht nicht so weit gehen, aber so fühlen sie sich innerlich. Die fühlen sich von Schuld zerfressen für Dinge, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und das ist etwas, was mein Papa mir mal beigebracht hat. Mein Papa hat gesagt, Arian, so das Leben ist zu kurz, um sich für irgendwas äh, schuldig zu fühlen. Ja? Siehst du das auch so? Ja, absolut. Ich fühle mich für nichts schuldig. Ich Natürlich habe ich Fehler gemacht. Und ich entschuldige mich dafür. Und ich finde auch, dass, dass gewisse Dinge, die ich gemacht habe, absolut nicht in Ordnung waren. Aber dafür brauche ich doch nicht den Rest meines Lebens jetzt rumrennen und sagen, ey, was bin ich für ein Arschloch. Ich wusste es nicht besser zu dem Zeitpunkt. Ganz einfach. So, Wenn andere dich Menschen nicht lieben, okay, das kannst du nicht beeinflussen. Aber ob du dich selber liebst, ist immer eine Entscheidung. Und warum sollte ich das selber nicht machen? Warum, warum, warum sollte ich ein Leben in Selbstverurteilung führen? Das macht für mich gar keinen Sinn. Nee, habe ich, hab ich aufgehört mit und dementsprechend, wenn irgendwer zu, zuhört und sagt, Mensch, was für ein Arschloch, er soll sich bitte... Nee, aber so denken Menschen auch nicht. Das ist übrigens ganz spannend so. Ich bin ja so sehr eigen. Und ich dachte damals, Mensch, wenn ich anfange, so eigen zu werden, dann stoße ich bestimmt auf voll viel Widerstand. Aber ist gar nicht so. Ist gar nicht so bei mir. Warum? weil ich, ähm, ich, ich manifestiere ähm, nicht diese Menschen in mein Leben, sondern ich bin einfach extrem authentisch. Und das ist eigentlich das, was Menschen, glaube ich, auch heutzutage viel fehlt. Weil in dieser Authentizität stellen sie dann auch fest, okay, ey, das gefällt mir nicht an ihm, das gefällt mir an ihm. Aber das erlaubt den Menschen einfach nur eine ganz ehrliche Grundlage zu haben, um zu entscheiden, ob ich denen gefalle oder nicht. Weil es wird auch Menschen, die hören zu und sagen sich so, ey Mensch, da und damit stimme ich nicht überein. Aber immerhin ist ja ehrlich so, Mehr kann ich ja nicht
0: verlangen, weißt ja. du? Und dann sage ja. ich, ist. aber das ist völlig in Ordnung. Und die anderen feiern es halt. Genau, da, da, da gibt es eine richtig geile Metapher, dass man als Mensch kein weißes Basic-T-Shirt sein soll, weil ein weißes Basic-T-Shirt, so das finden Leute irgendwie nicht scheiße, aber auch nicht richtig geil, weil es ist nur ein weißes Shirt, sondern lieber ein Hawaii-Hemd, weil das findet die eine Hälfte richtig hässlich und die andere Hälfte richtig geil. So, du wirst dann nicht ja, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, sondern du stehst halt für irgendwas, bist authentisch und dafür die, die dich feiern, feiern dich aber mehr und enger. Also die Qualität der Bindung ist, glaube ich, größer, als wenn du einfach nur so dieses weiße Basic-Shirt bist. Da möchte ich dir widersprechen. Ja, ähm, gerne. Weil, weil auch
1: ein weißes Basic-Shirt ist ein Hawaii-Shirt. Ja. Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Manche Menschen sind ein weißes Basic-Shirt. Mhm. Die sind introvertiert, die sind schüchtern. Und Absolut. dann ist es genau, das Richtige ist es zu tun, ist es genau das zu sein. Vielleicht ein stilles Mäuschen zu sein und sein weißes T-Shirt anzuziehen, weil genau das macht dich dann wieder anders. Das macht dich dann zum Hawaii Hemd. Genau. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ey, der hat ja voll, der dreht ja voll am Rad oder der ist ja voll anders. Muss ich das jetzt auch sein, um authentisch zu sein? Nein. Ne? So, wenn, wenn du ein weißes T-Shirt-Träger bist, dann ich feiere dich, wenn du mit einem weißen T-Shirt nach draußen gehst. Auf und jeden das, Fall. Nee, das war, ja, ja,
0: auf, <lacht> ich meine jetzt nicht, dass jeder ein Hawaii-Hemd tragen soll, natürlich, also mir ging es nur, das war nur die Metapher, jetzt nicht das Basic-Shirt und, und, und das Hemd, aber dass eben, dass du trotz der Introvertiertheit, wie du schon sagst, eben authentisch bist, also dass du halt authentisch bist und sagst, okay, ich stehe dafür oder ich bin nicht authentisch und stehe nicht dafür, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, der Podcast heißt der ja Erfolg nach der Schule und ich finde es, uns ist es, also wir wollten jetzt hier nicht die großen Unternehmer-Skills, Strategien rausholen, sondern dich als Menschen kennenlernen und ich finde, das haben wir sehr, 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 sehr gut und ich danke dir eben auch für deine ganz, ganz, ganz ehrliche ähm, und authentische Darstellung deiner Unzufriedenheit damals, sehr, sehr authentisch und ähm, wirklich große Dankbarkeit. Würdest du sagen, dass es wichtiger ist, oder kannst du das so pauschalisieren, eher an, an Soft-Skills zu arbeiten oder an Hard-Skills? Also jetzt unabhängig von den Noten, die du in der Schule bekommst, woran solltest du arbeiten, um als Mensch oder als Persönlichkeit für dich erfolgreich zu sein? Je nachdem, was jeder als Erfolg definiert, aber woran würdest du als erstes arbeiten? Oder was ist am wichtigsten?
1: Ich würde weder an deinen Soft- noch an deinen Hard-Skills arbeiten. Wenn du das gerade zuhörst, dann arbeite an deinem Lebensglück. Arbeite daran, einfach dein Leben glücklich zu führen. Das ist das aller, aller Wichtigste. Alles andere kommt ganz von alleine. Okay. Ähm, und 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 auch so einfach aus dieser Vergleichbarkeit rauszugehen. Was sind Hard Skills? Was sind Soft Skills? Mhm. Digga, wenn du gerade zuhörst und du sagst, ey, ich zock gerne Fortnite, dann zock den ganzen Tag Fortnite und werd professioneller Fortnite-Zocker. Ja. So das, das Beste, was du machen kannst. Deswegen dieses ganze Konzept von Skills. So, nee. <lacht> kann ich, resoniere ich nicht mit. Was wichtig ist, ist, dass man glücklich ist. Und Glück kommt einfach aus dem Verständnis, einfach verstanden zu haben, dass Glück eine Entscheidung ist.
0: Ja, das heißt, Glück. aus dem ja. Glück kommt der kommt der Erfolg. Also ziehst du das Richtig. damit an? Ja.
1: Ja, genau. Okay. Das ist ganz lustig, weil mich hat gestern auf Instagram jemand geschrieben, "Arian macht dein Erfolg dich glücklich. Und da habe ich ihm geantwortet, nein, mein Glück macht mich erfolgreich.
0: Ja, das habe ich gelesen. Stimmt, 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 stimmt. das habe ich gesehen. Ja, das ist ja. auch das ist eine richtig, eine richtig gute Sichtweise. Also, sehr, 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 sehr gute Antwort. Ähm, eine vorletzte Frage noch. In welchen Situationen bist du maßlos? beziehungsweise extrem. Ähm, in welchen Situationen ich extrem bin, also wo gehst du in die Extreme oder wo bist du maßlos? Wie definierst du extrem? Ach ich sag mal zum Beispiel, ja gut, extrem ist jetzt kein, hat, hat keinen Anfangs- oder keinen Endwert, aber wo du für dich sagen würdest, ich weiß nicht, ob, ob man das negativ sehen kann, aber wo du vielleicht noch keine klare Linie gefunden hast oder wo du sagst, ey, da habe ich mit, mit zu kämpfen, das ist, da bin ich vielleicht positiv extrem. Also ich bin da besonders glücklich oder ich mache da besonders viel oder ich gebe da besonders viel Geld aus oder ich esse da besonders viel oder ich trinke besonders viel. Wo du, in, wo du, wo du maßlos bist. Ich glaube, maßlos ist ein besseres Wort als extrem.
1: Maßlos bin ich mit Sicherheit bei meiner Gesundheit geworden ähm, besonders auch im Hinblick auf finanzieller, äh, finanziellem Investment. Ja? Mich, mhm. mich zu, mich zu ähm, beschäftigen mit mit dem Thema Gesundheit, mir Coaches in mein Leben zu holen oder einfach nur in gesunde Lebensmittel zu investieren. Aber ich bin maßlos in allem, was ich mache. Ich bin maßlos authentisch. Und das erlaubt es mir manchmal maßlos und extrem Netflix zu gucken. <lacht> ja? so, das, ist, das ist für mich maßlos. Maßlos meine Identität angenommen zu haben und zu verstehen, ich bin nicht der harte Arbeiter. Ich mhm. habe es getan und ähm, ich bin mit Sicherheit ein fleißiger Mensch, aber ich, kann, ich ich möchte nicht, ich kann, aber ich möchte nicht, jeden Tag lang 10, 12, 13, 16 Stunden lang hasseln. Äh, mhm. Dieses Konzept, das resoniert mit mir gar nicht. sondern Ich baue Systeme auf, ich baue Visionen und habe tolle Menschen in meinem Leben, die das Ganze mit mir umsetzen und äh, schaffen mir Räume, um, wenn ich es will, den ganzen Tag lang Netflix zu gucken. So Insofern bin ich immer
0: maßlos. Ich, ich führe mein Leben in in unendlicher Integrität. <lacht> also maßlos in deiner Intuition? 100 Prozent. Sehr gut.
1: Aber das ist auch etwas, woran ich noch mehr üben darf. Weil auch ich bin manchmal an dem Punkt, wo ich sage, Mensch, meine Intuition wird mir jetzt sagen, nein, mach das nicht. Mhm. Ähm, aber dann mache ich es trotzdem, weil das Ego im Weg ist oder weil man ein Spielkind ja.
0: ist oder man die Befriedigung möchte. Was aber auch authentisch ist, oder? Absolut. Ja, <lacht> ist, ist, ist ja auch eine Intuition, wenn du, oder, oder warum, warum stellst du dich dann gegen deine Intuition? Ist es dann Ego?
1: Ungeduld, Ego.
0: Ja, okay. Ja,
1: das, ne, dann, das ist dann nicht, dein, dein higher Self ist Intuition, aber wenn, wenn, wenn du Ungeduld hast oder was weiß ich, das ist ja dann nur dein lower Self, was nicht vertraut in die Zukunft. Mhm. Das gibt es bei mir auch, das gibt es bei mir auch. Äh, zunehmend weniger, lustigerweise. Es passiert ja. immer weniger. Ich höre immer mehr auf meine Intuition. Ähm, ich lege dann einfach die Hände auf mein Herz, schieße meine Augen, atme dreimal tief in meinen Bauch ein und frage mich, soll ich das machen oder nicht? Und dann kommt immer ein Ja oder Nein. Und ähm, zu zu, 95, na, ich sogar zu 98 Prozent der Fälle mache ich dann das, was meine Intuition mir sagt.
0: Und würdest du in der Retrospektive auch als richtig erweisen? Naja, richtig oder falsch,
1: falsch gibt es eh nicht so. Mhm. Aber ähm, wie, wie du es verstehst, ja. Oder wie Als du es Grundsätzlich,
0: fragst, Also man hat ja ein Grundgefühl, positiv oder negativ. Genau richtig, sind ja. positive. Okay. Dann noch eine allerletzte aller Frage, die wir Unternehmern gern stellen, ähm, um vielleicht mal ein bisschen out of the box zu denken. Wenn du nichts hättest, außer eine Internetverbindung, dein Wissen, deine Erfahrung und vielleicht ein Laptop und sonst nichts, Du müsstest mhm. in vier Wochen eine Million Euro generieren. Wie würdest du das anstellen?
1: Gut, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern diese Antwort Leuten die zuhört <lacht> hilft. Wir ähm, wollen nur
0: wissen, wie, für, wie Unternehmer verschieden denken und welche Ansätze die haben.
1: Okay. Mein Ansatz wäre es zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf die B2B-Branche und helfe mittelständischen Unternehmen dabei, sich im Marketing digital aufzustellen. Das heißt, ich würde einen Kurs machen für... Unternehmen, wie können die ihr ganzes ähm, Marketing digitalisieren, machst mhm. einen Kurs für 20.000 bis 50.000 Euro, basierst das Ganze auf drei Grundsäulen, Content-Marketing, Performance-Marketing und Influencer-Marketing, holst dir dazu zwei weitere Experten aus deiner Industrie dazu, arbeitest kollaborativ und nicht im Wettbewerb und verkaufst dann den Kurs über
0: Online-Marketing. That's ja. it. Geil. Voll gut. <lacht> ja, voll interessant. Also einfach mal, ich, ich finde es voll interessant, welche Denkweise Menschen in der gleichen Situation halt zu verschiedenen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Situationen haben. Sehr, sehr cool. Ja,
1: verkaufst du 20 Kurse für 50.000 Euro, dann bist du da. Eine Million das ist ja ganz nicht. wichtig, einfach
0: wenn du sagst, ich möchte eine
1: Million machen, dass du auch einfach zerlegst, äh, wie diese Millionen zustande kommen
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der einem, also dann ersche erscheint das nicht mehr so weit weg, das stimmt schon, wenn man sagt, ey, ich verkaufe 20 Kurse zu 50.000 Euro, scheint es halt wahrscheinlicher als, generiere mir eine Million Euro. Hm. Ja, so würde ich es machen. Sehr nice. Geil, Arian, dann dir ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke. Also wirklich crazy, super tief, super tief. Wahrscheinlich auch gar nicht das, was jetzt viele erwartet haben bei der Folge.
1: <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich finde es war eine super Überraschung, super gut. Ähm, mega, mega viel Tiefe dabei ein, weil ich, ich glaube, das Tiefe ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Wort. Hättest du zum Abschluss noch eine Sache, die du dem 16-jährigen Arian mit auf den Weg geben würdest, wenn du ihn heute noch einmal sehen könntest? Ach. Mach alles nö. genauso.
1: Ich finde es ich schön, was der Arian gemacht hat.
0: Ja. Was habe ich denn mit
1: 16 gemacht? Ich habe gezockt. Ja. weißt du und weißt du was, weil ich durch Zocken gelernt habe, Englisch sprechen. Das Der ist, Grund, ich, warum ich so gut ja. Englisch kann, ist, warum ich meinen Mentor kennengelernt habe. Ja. Mein Mentor hat es mir erlaubt, mein Business aufzubauen. Weißt, du, es ist so, das ist genau das. So, Leute verstehen das nicht, aber alles passiert aus dem Grund. Ja. Aber deswegen war ich damals computersüchtig, weil ich habe immer bis drei Uhr nachts gespielt. Ähm, und um drei Uhr nachts sind halt nicht mehr die deutschen Spieler aktiv, dann musst du auf die amerikanischen Server gehen, die sind sechs ja. bis neun Stunden hinter dir, dann bist du gezwungen, mit denen auf Englisch zu sprechen und so habe ich damals Englisch gelernt. Und das hat mir so viele Türen eröffnet. Ja. Deswegen, nee, Mann, mach alles genauso, wie du es jetzt machst. <lacht> ja, ja, ja. was ich halt sagen würde, ist so, nimm den Druck aus der ganzen Sache raus. und so, ja. Vertraut, dass das passt. So, du bist genau auf dem richtigen Weg, wenn du gerade auch zuhörst und du bist vielleicht 16, so chill, alles cool, so, mach dein Ding, zock Fortnite, mach alles genauso weiter, wie du es bis jetzt machst.
0: Ja. Na, naja, richtig guter Punkt. Vor allem das Zocken, ich glaube, das wird voll unterschätzt.
1: Ja, voll wichtig, Mann.
0: Ja. <lacht> Arjan, dann danke, dass du dabei warst. Und, ähm, Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Super cool. So, Leute, also dann auf jeden Fall reinschalten wir, ähm, verlinken alles, was zu Arian irgendwo zu finden ist oder ihm gehört, in den Shownotes. Und ähm, ja, peace and out und bis bald.